0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo séptimo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Y es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. En este episodio hablaremos de un personaje bíblico que no es tan popular entre los creyentes a pesar de ser central dentro de las religiones abrahámicas. Satanás. En realidad, desde mi punto de vista, es uno de los cinco dioses principales que tiene el cristianismo, porque considero que el monoteísmo cristiano es fingido. En realidad, son politeístas. De todas maneras, los cinco dioses principales del cristianismo son Yahweh, el Dios Padre, conocido también por ahí como Jehová, Jesús, Cristo o simplemente Jesucristo, el Dios Hijo, el Espíritu Santo, y a esos tres les hicieron una teología que nadie entiende, pues dicen que son un solo Dios, pero tres diferentes personas. Casi como un solo Dios que sufre de trastorno de identidad disociativo, conocido también como personalidad múltiple o trastorno de personalidad múltiple. El cuarto Dios es más bien la diosa, que es infaltable en cualquier politeísmo. Y desde luego, la Virgen María, Madre de Dios. Y para terminar, el quinteto, Satanás, el malo de la película. Y la historia de Satanás no está explícitamente contada en la Biblia. La serpiente del Jardín del Edén es considerada por modernos cristianos como la primera aparición de Satanás. Aunque es más probable que esta serpiente sea por el contexto Nehashtan o Leviathan, la serpiente alada de siete cabezas, mencionada muchas veces en la Biblia, que en la mitología prebíblica es derrotada por el joven Yahweh, como dice el mito de la batalla contra el caos, de la que tendré que hablar en próximos episodios. Una historia compartida por la mitología babilónica, la mitología cananita de Ugarit, e incluso parcialmente por la griega en la pelea de Zeus con Tifón. Si aceptamos la creencia cristiana de que Satanás es la serpiente o al menos que la serpiente es un títere de Satanás o algo así, entonces encontramos que luego de esa aparición en el relato bíblico toma una vacación bastante larga hasta su próxima aparición. <risa> Lo cierto es que cuando se escribió el relato de Adán y Eva en el Génesis, aún no había el concepto de Satanás. En realidad, el autor de este relato, conocido como la Fuente J o la Fuente Yahvista, no conocía el concepto de Satanás. La serpiente no fue considerada Satanás o siquiera un avatar de Satanás hasta la era cristiana. Así que dudo mucho que se haya tomado una vacación tan larga. <risa> Satanás, como el concepto de un ser omnimalevolente, sobrenatural, es un concepto relativamente reciente. Pero para entender cómo empezó este mito, tendremos que buscar sus orígenes mismos. Vemos que su nombre, Satanás, en castellano viene del latín, satana, que a su vez viene del hebreo, shatan, que es un sustantivo genérico que significa acusador, adversario, que se utiliza en toda la Biblia hebrea para referirse a adversarios humanos comunes, y así en un par de ocasiones a esa identidad sobrenatural específica. La palabra se deriva de un verbo que significa principalmente obstruir, oponer, en la Septuaginta griega se lo tradujo a diabolos, calumniador, en el sentido de que el que es el que arroja acusaciones. El término shatan entra también en la vida jurídica israelita, en la que alcanza el sentido de acusador delante del tribunal. Es decir, como el fiscal de un juicio. Como se ve en el Salmo 109, versículo 6.
1: Suscita a un impío contra él, y que un fiscal esté a su diestra.
0: Y en este verso, se puede ver que los evangelistas no tradujeron el término a fiscal. En Reina y Valera, leemos Salmo 109, versículo 6.
1: Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra.
0: La cosa es, que el término hebreo, Shátan, aparece traducido diferente en muchos versículos. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4,
1: Pero los tiranos de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron, «Manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste. Que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros durante la lucha». ¿Cómo se ganará este el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres?
0: El contexto aquí es que los filisteos temen que David se les vuelva enemigos, hebreo satán. si sí se salen a guerra con ellos. Como oyeron, en la Biblia católica lo traducen a como se vuelva contra nosotros, y en la reina y valera lo ponen como se nos vuelva enemigo una traducción más cercana. En 2 Samuel 19-23.
1: Pero David dijo. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, que os convertís hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir hoy a alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelvo a ser rey de Israel?
0: David dice que sus sobrinos, hijos de su hermana Sarbia, le son adversarios. Eso es el hebreo shatán Y así, hay muchísimos lugares donde Shatán se refiere a humanos opositores o adversarios o enemigos, pero no al personaje mitológico que conocemos como Satanás. En realidad, la primera vez que se asocia Shatán con un ángel es en la historia de Balaam, el burro parlante que aparece en números, aunque nuevamente no es en el sentido en el que todos esperan. Números, capítulo 22, versículo 22.
1: Cuando iba, se encendió la ira de Yahweh, y el ángel de Yahweh se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra y sus dos muchachos iban con él.
0: Y nuevamente, la traducción dificulta el ver la mención a shatan Una traducción más cercana sería que el ángel de Yahweh se puso en el camino como adversario suyo, un shatan, o quizás más dramático. La partida de Balaam despertó la ira de Yahweh, y el ángel de Yahweh se paró en el camino como un satanás contra él. Bueno, más tarde, en el mismo relato, Números capítulo 22,
1: versículo 32. El ángel de Yahweh le dijo, ¿Por qué has pegado a tu burra con esta ya tres veces? He sido yo el que he salido a cerrarte el paso. Porque delante de mí se tuerce el camino.
0: Donde desde luego un leshatan, que es traducido como cesarle el paso, estar en tu contra, oponerse, el significado original de leshatan. Un caso parecido a este es una de las historias más raras de la Biblia, donde se puede ver lo impredecible y caprichoso que puede ser el dios bíblico Yahweh. Y es que la historia... Empieza con Yahweh, enojándose con los israelitas, e incitando al rey David a hacer un censo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1.
1: Se encendió otra vez la ira de Yahweh, contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciendo, Anda, haz el censo de Israel y de Judá.
0: Al oír esto, uno se pregunta, ¿qué tiene de malo hacer un censo? Comentaristas bíblicos indican que solo había dos razones para realizar un censo. Evaluar la implementación de un impuesto sobre la población o la de prepararse a enrolar un ejército. Y que por un lado Yahweh prohibió a David a implementar impuestos y sólo Yahweh podía ordenar a su pueblo hacer la guerra. De verdad que esa explicación parece muy simplista. Un censo se puede realizar por muchas otras cosas, por ejemplo, para distribuir beneficios de manera equitativa. De todas maneras, esa explicación complica el entendimiento del carácter de Yahweh, pues por un lado, en la práctica había prohibido hacer censos, y por el otro, incita a David a que haga uno. La historia se pone más extravagante, pues luego de conocer los resultados del censo, David recién se da cuenta que ha pecado y se arrepiente. Segunda de Samuel capítulo 24 versículos 9 y 10.
1: Joab entregó al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel ochocientos mil hombres de guerra capaces de manejar las armas, en Judá había 500.000 hombres. Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahweh: He cometido un gran pecado. Pero ahora, Yahweh, perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio.
0: Pero la cuestión se pone cada vez más grotesca. Cuando Yahweh contesta mediante su profeta Gad, pues Yahweh da a escoger a David si quiere ser castigado con derrotas militares, con hambre o con peste. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 12 y 13.
1: Anda y di a David. Así dice Yahweh. Tres cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció: ¿Qué quieres que te venga? Tres años de gran hambre en tu país, tres meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o tres días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira qué debo responder a él que me envía.
0: Y la cosa. Se pone un poco gore cuando David elige la peste y desde luego Yahweh manda la peste, y que en el relato resulta ser un ángel que va matando y llega a matar a setenta mil antes de terminar. Segunda de Samuel capítulo veinticuatro versículos quince al dieciocho
1: y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección del trigo. Yahweh envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron setenta mil hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahweh se arrepintió del estrago, y dijo al ángel que exterminaba el pueblo. «Basta ya. Retira tu mano». El ángel de Yahweh estaba entonces junto a la era de Arauná el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahweh. Yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Caiga, te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Vino Gaad aquel día donde David y le dijo. Sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Arauná el Jebuseo.
0: Bueno, y toda la historia termina en eso. David comprando la tierra de Arauná el Jebuseo y realizando allí sacrificios y holocaustos para aplacar la ira de Yahweh. En esta historia se ve que la monoteización de Yahweh, el hacer de Yahweh un único Dios, lo hace bastante caprichoso e impredecible, con un carácter casi de un niño malcriado. Pues en orden, se enoja con Israel y para castigarles induce a David a hacer un censo, cosa que es pecado. Luego hace que David escoja ¿Cómo castigarle por ese pecado? Aunque en realidad el verdadero castigado es el pueblo. David decide la peste. Y ¡zas! Dios mata un montón antes que él mismo orqueste cómo y dónde deberían levantar un altar para los holocaustos y sacrificios para que el castigo sea levantado. Como para decir, con un Dios así, ¿quién se quiere de un diablo? Sin embargo... Esas cosas nos muestran el desarrollo de la sofisticación mitológica, pues una vez que el dios monoteísta es aceptado, fue, gracias al zoroastrismo moralizado. Es decir, Dios se vuelve bueno. Y entonces se crea la necesidad de un personaje mitológico que haga el papel de malo, que haga esas cosas malas, que antes solía ser el dios monoteísta. Y ese cambio lo vemos en la misma Biblia, en libros posteriores que nos cuentan las mismas historias, como por ejemplo en los libros de crónicas. Por ejemplo, la grotesca historia del censo de David. Se las repite en la primera de crónicas, capítulo 21. Pero se introduce la gran variación. Ya no es Yahweh el que tienta a David para que haga el censo, si no es Satanás. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1.
1: Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo.
0: Este cambio es claramente una de las muchas contradicciones bíblicas. En la segunda de Samuel 24 es Yahweh el que incita a David a hacer el censo, pero aquí es el Satán el acusador, Satán. Debo mencionar que hay otro término parecido y que es usado como sinónimo de Satanás en algunas escrituras apócrifas. Ese término es belial. Belial que significa inútil o también malvado y que es usado con estos significados en algunos lugares del Antiguo Testamento, pero que en algunas traducciones se utiliza Belial como nombre y en la práctica como sinónimo de Satanás. Veamos un ejemplo en diferentes Biblias. Empezamos por la que yo acostumbro usar, la Biblia de Jerusalén, primera de Samuel 2.12.
1: Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahweh.
0: Ahí Belial es traducido a malvados. En la versión Reina y Valera, 1 Samuel 2.12
1: Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová.
0: Y ahí Belial se traduce a hombre impío. En la versión de la Watchtower de los testigos de Jehová, 1 Samuel 2.12
1: Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres que no servían para nada, no reconocían a Jehová.
0: Y ahí Belial se traduce como inútil hombre que no servía para nada. Por lo general, esas son las tres Biblias que suelo usar. Pero para este caso, y solo para mostrar que hay otras traducciones, voy a mostrar lo que dice la Biblia de una versión llamada Biblia del Jubileo. Primera de Samuel 2.12
1: Mas los hijos de Eli eran hijos de Belial, no conocían al Señor.
0: Ahí no están traduciendo el término Belial, no lo están usando como nombre propio. Y como ya lo dije más antes, lo llegaron a usar como sinónimo de Satanás. Y claro, tengo que explicar que esta versión dice ser traducida de los textos originales en hebreo y griego al español por Casiodoro de la Reina, cortejada con la revisión de Cipriano de Valera en 1602, apoyada, en el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en 1543 y en el Nuevo Testamento con Salmos de Juan Pérez de Piñeda 1557 y cortejada posteriormente con la traducción antigua de William Tyndale al inglés en 1534 y con la versión autorizada del King James de 1611. Desde luego... Todas las traducciones son correctas. Incluso otras traducciones en las que se traduce Belial a indignos, sinvergüenzas, perversos. Y es cuestión de interpretación cuál de ellas es la más probable, en el sentido de que qué es lo que el escritor quería decir. Y así, poco a poco, el ángel malo empieza a aparecer en los textos de manera más seguida. Por ejemplo, leemos en 1 Samuel 16, versículos 14, 15 y 23.
1: El espíritu de Yahweh se había apartado de Saúl, y un espíritu malo que venía de Yahweh le perturbaba. Dijéronle, pues, los servidores de Saúl, mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, Tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl, encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él.
0: En la primera de Zeyes leemos, otra fabulosa historia, en la que un espíritu, se ofrece como voluntario, para ser un espíritu mentiroso. Primera de Zeyes, capítulo 22, versículos del 19 al 23.
1: Dijo Miqueas. Escucha la palabra de Yahweh. «He visto a Yahweh sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda». Preguntó Yahweh. «¿Quién engañará a Jab para que suba y caiga en Ramot de Galaad?» Y el uno decía una cosa y el otro otra. Se adelantó el espíritu, se puso ante Yahweh y dijo. «Yo le engañaré». Yahweh le preguntó. «¿De qué modo?» Respondió. «Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». Yahweh dijo: Tú conseguirás engañarle. Vete y hazlo así. Ahora, pues, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahweh ha predicho el mal contra ti.
0: Pero no dudo que el siguiente paso es el que aparece en el libro de Job, donde se habla de el Satán, con artículo definido en hebreo Ha-Satán. Me parece que la traducción correcta sería el opositor, el adversario, el enemigo, el acusador. Y en realidad, según los contextos en los que aparece en el libro de Job y luego también en Zacarías, yo lo hubiera traducido como el fiscal, pues parece ser un título y no un nombre. Es un cargo, una posición, que la tiene un ángel. Y veamos cómo lo traducen. Las versiones bíblicas más populares. Empezamos con la Biblia de Jerusalén, católica. Job, capítulo 1, versículo 6.
1: El día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahweh, vino también entre ellos el Satán.
0: Versión Reina y Valera, protestante. Job, capítulo 1, versículo 6.
1: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
0: Versión Watchtower. Testigos de Jehová. Job, capítulo 1, versículo 6.
1: Ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraban para tomar su puesto delante de Jehová, y hasta Satanás procedió a entrar allí mismo entre ellos.
0: Lo que hay que notar es que la Biblia católica es la única que se refiere a el Satán como un título, usando el artículo definido. La protestante... Y la de los testigos, hablan de Satanás como nombre propio. Y la de los testigos, además, pretenden ocultar lo que está claro para todos. Y es que el Satan es uno de los hijos de Dios. Está invitado a la reunión. No está allí para boicotear o algo así. Es parte del gabinete celestial. Otra cosa que hay que notar en este versículo es, desde luego, que es politeísta. Se habla de los hijos de Dios, diciendo realmente Beneha Elohim», los hijos de Elohim, que es uno de los nombres que le daban los judíos al dios cananita El, que era el jefe del panteón cananita. Según esta variante, Yahweh es uno de sus hijos, el que es el jefe de los otros dioses, que también son hijos de él. Se puede decir que él, o Elohim, o el Elión, o el Sadai, era como el presidente, y Yahweh como el primer ministro encargado de todos los asuntos. Es interesante que el término los hijos de Dios sea la traducción que dan esas tres versiones que son las más populares. Aunque hay otras Biblias que tienen otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice, Job capítulo 1, versículo 6.
1: Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos.
0: Notad los hijos de Elohim se volvieron servidores celestiales, y el Satán se volvió el ángel acusador. En la Biblia viva, dice, Job capítulo 1, versículo 6.
1: Cierto día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, acudió también con ellos el ángel acusador.
0: Y ahí, los hijos de Elohim son traducidos a los ángeles. En sí, hay muchas más variantes. En otras versiones, estos hijos de Dios se traducen a seres celestiales. Lo interesante de otras versiones protestantes es de que se empieza a notar la influencia de las sectas estadounidenses que, copiando la paranoia judía por el nombre de Dios, usualmente Yahweh o Jehová, evitan usarlo y colocan en su lugar el término «señor». Y es claro, «hashatan» es traducido o bien a Satanás, o simplemente Satán, como nombre propio, o al ángel acusador, y veo la tendencia de tratar de colocar las palabras de tal manera que no se sobreentienda lo que en el texto original es obvio, y es que el Satán es parte del gobierno celestial, no su enemigo. En Zacarías 3 está la descripción de una visión que tiene el profeta donde el Satán aparece peleando o al menos discutiendo con el ángel de Yahweh, sobre la posición como sumo sacerdote de Josué, el cual el Satan no encuentra apto para el cargo. Parece que Josué estaba bien relacionado, pues consigue, a pesar de no ser apto, el cargo, ¿no? El ángel de Yahweh le consigue el cargo. Zacarías 3, versículos 1 al 7.
1: «Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué» que estaba ante el ángel de Yahweh, a su derecha estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahweh al Satán. Yahweh te reprima, Satán, reprímate Yahweh, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó este la palabra y habló así a los que estaban delante de él. Quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta, le dijo. Mira, yo he pasado por alto tu culpa. Y colocad en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta, y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. El ángel de Yahweh que seguía en pie. Luego el ángel de Yahweh advirtió a Josué diciendo. Así dice Yahweh Sebaot. Si andas por mis caminos y guardas mis prescripciones, tú gobernarás mi casa, y tú mismo guardarás mis atrios, yo te daré plaza entre estos que están aquí.
0: Lo que se ve en estas historias es que el Satán estaba preocupado por la reputación de Yahweh, de que nadie se haga la burla de Dios. Es decir, no es un enemigo de Dios. ¿Pero cuándo se convierte en un enemigo? Porque en el Nuevo Testamento es mostrado como el enemigo de Dios. Al retorno del exilio babilónico, cuando los judíos vivían en el imperio Aquemenida, el judaísmo estuvo fuertemente influenciado por el zoroastrismo, y las concepciones judías de Satanás fueron impactadas por Ahriman, el dios zoroastiano del mal. Y esto se ve mucho en los apócrifos intertestamentarios, en particular en los escritos apocalípticos. Uno de los apócrifos más populares de esa época, y que por lo visto despierta aún hoy mucho interés, es el libro de No El episodio en el que hablo de ese libro es de lejos el episodio del podcast más oído. Allí se habla de un grupo de 200 ángeles conocidos como los vigilantes, que originalmente tenían el trabajo de supervisar la tierra, pero que abandonan sus deberes para tener relaciones sexuales con mujeres humanas. Algo que está mencionado en el Génesis 6:2.
1: Vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas.
0: Ese relato es mucho más detallado en el libro de Enoch, donde el líder de estos vigilantes es Shemiasa. Libro de Enoch, capítulo 6, versículos 1 al 3.
1: Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemiaza, que era su jefe, les dijo: Temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado.
0: A pesar del parecido, no se confunde a Shemiasa con Satanás, pues a Satanás, como veremos luego, le inventaron otros mitos. Se dice que Shemiaza enseña a los hombres encantamientos y a cortar raíces. Otro notable miembro de ese grupo de vigilantes es Azazel, del que se dice que enseña a los hombres. Libro de Enoch, capítulo 8, versículo 1.
1: Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae, y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas.
0: Lo interesante es que Azazel es un personaje más antiguo, y en la realidad... No se sabe realmente el origen de su nombre. Eh, se consideran posibles orígenes. Uno Significa macho cabrío expiatorio. que Se origina en dos palabras de raíz. Asé, que significa macho cabrío, y Asel, que significa que desaparece. 2. Se le emplea como infinitivo, a fin de quitar, comparando con el árabe Asala, que significa quitar. 3. Se refiere a una región deshabitada o tierra árida. Y cuatro, es el nombre de un demonio que ronda esa región derivado de asas, ser fuerte, y él, Dios. O tal vez derivado de las palabras As, que significa áspero, y él, desde luego que es el Dios, no padre de las religiones cananitas. Puede significar poderoso y de verdad es sufijo de los nombres de todos los ángeles y de muchos demonios. Asazel está asociado al rito del día de la expiación, cuando se sorteaba entre dos machos cabríos, uno para Yahweh y otro para Asazel. Levítico 16, versículos 5 al 8.
1: Recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el holocausto. Después de ofrecer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará a Aarón los dos machos cabríos y los presentará ante Yahweh, a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suertes sobre los dos machos cabríos, una para Yahweh, y otra para Azazel.
0: Como vemos, no se ve a Azazel como un espíritu maligno, sino que se supone, como la ceremonia del chivo expiatorio, que consistía en enviar al chivo expiatorio a vagar en el desierto y sacrificar al otro cabrío. El chivo expiatorio se conduce hacia las afueras del desierto y se lo libera como prueba de que no hay más culpabilidad en la comunidad. Al llevar sobre sí los pecados del pueblo, era posible el perdón. Azazel juega un papel importante en el apócrifo Apocalipsis de Abraham, que es otro de los apócrifos intertestamentarios que influyen en la ideología de lo que llegó a ser el cristianismo. La primera parte de este libro trata de la conversión de Abraham del politeísmo al monoteísmo, pero luego se presenta una parte propiamente apocalíptica, y es en esa parte donde juegan el papel principal dos ángeles, Yahoel, el ángel enviado para guiar a Abraham, y Azazel, que en el Apocalipsis de Abraham es representado como una de las aves rapaces que bajaron sobre el sacrificio que Abraham, cuando Yahoel le enseñaba a realizar sacrificios, Génesis capítulo 15, versículos 7 al
1: 11. Y le dijo... «Yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta tierra en propiedad». Él dijo. «Mi señor, Yahweh, ¿en qué conoceré que ha de ser mía?» Díjole. «Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón». Tomó él todas estas cosas, y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó.
0: Una de esas aves era Azazel. En realidad, en el Apocalipsis de Abraham, también se asocia a Asasel con el infierno. Y sobre todo, es la primera vez que se implica actividad demoníaca en la caída de Adán y Eva. Abraham tiene una visión sobre Adán y Eva. Apocalipsis de Abraham, capítulo 23, versículos 1 al 12.
1: Mira de nuevo la imagen, ¿quién es el que sedujo a Eva, y qué es el fruto del árbol? Y sabrás lo que será y cuánto será por tu simiente en los últimos días. Y lo que no puedas entender, te lo haré saber porque has sido agradable delante de mi rostro, y te diré lo que he guardado en mi corazón. Y miré la imagen, y mis ojos se dirigieron hacia el lado del jardín del Edén. Y vi allí a un hombre muy grande en altura y terrible en anchura, incomparable en aspecto, entrelazado con una mujer que también era igual al hombre en aspecto y tamaño. Y estaban de pie debajo de un árbol de Edén, y el fruto del árbol era como la apariencia de un racimo de uvas de la vid. Y detrás del árbol estaba parado algo como un dragón en forma, pero con manos y pies como de hombre, en su espalda seis alas a la derecha y seis a la izquierda. Y él estaba sosteniendo las uvas del árbol, y dándoselas de comer a los dos que vi entrelazados entre sí. Y dije, ¿Quiénes son estos dos entrelazados entre sí, o quién es este entre ellos, y cuál es el fruto que están comiendo? Y dijo, Este es el mundo de los hombres, este es Adán y esta es su pensamiento en la tierra, esta es Eva. Y el que está entre ellos es la impiedad de su conducta hacia la perdición, el mismo Azazel.
0: Es decir... Aquí se identifica a la serpiente del Edén con Asazel, Pero no es solo eso, sino que en el libro de Noé hay una escena apocalíptica en la que, en su, que su final es extraordinariamente parecido al final de Satanás en el apocalipsis bíblico. Libro de Noé, capítulo 10, versos 4 al 6.
1: Y además, el Señor le dijo a Rafael... Encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en dudael y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas. Déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego.
0: Quizás sea por eso que por este papel que juega Azazel en estos apócrifos lo identificaron con Satanás. Pero no solo son Belial, Shemiasa, Azazel, los que se identifican con Satanás, con ese Satanás que va tomando forma, sino que también en el libro de los jubileos, Mastema, que es en ese libro el equivalente a Shemiasa, el líder de los vigilantes, de los ángeles caídos, obviamente también es identificado con Satanás. Eso porque... En el Libro de los Jubileos hay otra versión más acerca de la derrota de los Vigilantes. Libro de los Jubileos, capítulo 10, versos
1: 7 al 11. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó apresar a todos. Pero llegó Mastema, príncipe de los espíritus, y dijo, Señor Creador, déjame a algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande pues si no me quedan algunos de ellos no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina, a mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Ordenó Dios entonces que quedara con Mastema una décima parte, y que las otras nueve descendieran al lugar de suplicio. A uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra, a todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos a una décima parte para que sirvieran a Mastema sobre la tierra.
0: Como se puede ver, entre líneas, Mastema no era tampoco un ángel hostil a Dios, sino que al igual que el Satán, su nombre deriva de una palabra hebrea, Mastema, que significa odio, hostilidad, enemistad o animosidad. Y originalmente era simplemente la personificación de esos conceptos. En el folclore hebreo, Mastema es el ángel que persigue el mal, el que ejecuta los castigos de Dios, tienta a los seres humanos y pone a prueba su fe. Como ya vimos, le pidió a Dios que le permitiera tener demonios como sus subordinados. En fragmentos sadoquitas y en los rollos del mar muerto, él es el ángel de la catástrofe, el padre de todos los males y un adulador de Dios. Vemos el uso de esa palabra de manera usual en la Biblia. Por ejemplo, en Oseas 9:7,
1: Han llegado los días de la visita, han llegado los días de la retribución. Lo sabrá Israel. El profeta es un necio, un loco el hombre del espíritu. Por la grandeza de tu culpa, grande será la hostilidad.
0: La palabra mastema está traducida ahí como hostilidad. En sí, sus acciones parecen indicar que mastema es el satán, el adversario. Pero más el satán que aparece en el libro de Job con la función para cumplir bajo Dios que el Satán de la tradición posterior, que es el enemigo último de Dios. Lo interesante de Mastema es que él es colocado en el libro de los jubileos como el culpable de muchas de las terribles cosas que hizo Yahweh en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eso que Yahweh pide a Abraham sacrificar a Isaac, la culpa la tiene Mastema. Libro de los Jubileos, Capítulo 17, Versículos, 15 y 16
1: En el séptimo septenario, en su primer año, en el primer mes, en este jubileo, el 12 de este mes, se dijo en los cielos de Abraham que era fiel en todo lo que se le ordenaba. Dios lo amaba, pues había sido fiel en la adversidad. Llegó el príncipe Mastema y dijo ante Dios. Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verás si cumple esta orden. Entonces sabrás si es fiel en todo tipo de pruebas.
0: Hay una historia bastante confusa de Moisés en el Éxodo. Cuando estaba oculto en Madián y se había casado, ya Moisés había presenciado, asombrado, la visión de la zarza ardiente que no se consumía. Había recibido instrucciones del mismísimo Yahweh para presentarse delante del faraón de Egipto y mandarle en nombre de Yahweh que liberara a los hebreos de la esclavitud. Después de algo de indecisión y reconsideración, Moisés había aceptado la misión y empezó a hacer los preparativos inmediatamente. Su suegro le dio permiso para regresar a Egipto con su familia. Luego él hizo sus maletas con su esposa, y sus dos hijos, y se dirigió hacia el sur. Y parece que no estaba muy lejos cuando... Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26.
1: Y sucedió que en el camino, le salió al encuentro Yahweh, en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Tomó entonces Sefora un cuchillo de pedernal y, cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés, diciendo... Tú eres para mí esposo de sangre. Y Yahweh le soltó, ella había dicho. Esposo de sangre, por la circuncisión.
0: Pocos relatos bíblicos resultan tan extraños como este. Un momento antes, Dios estuvo convenciendo a Moisés para que aceptara la misión de liberar al pueblo de Israel. Y ahora quiere matarlo sin ninguna explicación. Ese tipo de episodios son los que le han dado al Dios de Israel la fama de una divinidad bipolar, por un momento tierna y cariñosa y al instante siguiente furiosa y agresiva. ¿Por qué Dios quiso acabar la vida de Moisés? Los eruditos desde hace años vienen examinando este texto y concluyen de que se trata de una antigua leyenda que fue conservada fuera de su contexto y de manera muy fragmentada, por lo que es imposible entender su significado. La primera cuestión que hay que resolver es la razón por que Yahweh pretende matar a Moisés. La mayoría de los estudiosos suponen que la razón fue porque Moisés no estaba circuncidado y Dios se enojó por ello e intentó acabar con su vida cuando viajaba a Egipto. Y entonces Sefora, dicen siguiendo esta interpretación, toma deprisa a su hijo, lo circuncida, y con su prepucio toca el sexo de Moisés manchándolo de sangre como si hubiese circuncidado a su marido. En efecto, si bien el texto dice que Sefora tocó los pies, la palabra regel en hebreo pies suele emplearse en la Biblia para referirse a los genitales. De esta manera, concluyen los estudiosos, Sephora logra que Dios se calmara y salva a Moisés de la muerte, mediante una circuncisión sustitutiva. En el libro de los jubileos, no es Yahweh el que quiere matar a Moisés, sino desde luego que es más tema. Libro de los jubileos, capítulo 48, versículos 1 al 4.
1: En el año sexto del tercer septenario del jubileo cuadragésimo noveno fuiste a morar a la tierra de Madián durante cinco septenarios y un año. Volviste a Egipto en el segundo septenario, año segundo, del jubileo quincuagésimo. Tú sabes lo que Dios te habló en el monte Sinaí, y lo que quiso hacer contigo el príncipe Mastema, cuando volvías a Egipto, en el camino, donde lo encontraste en la posada. No quiso matarte con toda su fuerza, y salvar a los egipcios de tu mano cuando vio que habías sido enviado a hacer justicia y tomar venganza de ellos? Pero te salvé de su mano, y en Egipto hiciste las señales y prodigios contra el faraón, su casa, sus siervos y su pueblo, para los que fuiste enviado.
0: Claramente, el proceso de moralizar a Yahweh, es decir, hacer lo bueno, y crear la maldad personificada, requiere culpar al malo de las cosas malas que Yahweh hizo antes. Es decir, de escribir la mitología. Y parece que eso es lo que hacían en los apócrifos intertestamentarios. En el segundo libro de Noé se habla de Satanael, el enemigo de Dios. Otro personaje parecido, aparte de los que hemos visto, es sin lugar a dudas Samael, que es uno de los sinónimos más comunes para Satanás en el Midrash judío y en la cábala en el nuevo testamento las palabras satanás y diablo se utilizan indistintamente como sinónimos belcebú que significa señor de las moscas y es el nombre despectivo dado en la biblia a un dios filisteo cuyo nombre original ha sido reconstruido como probablemente baal sabul que significaría «señor de casa noble», los evangelios sinópticos identifican a Satanás y Belcebú como iguales. Y si bien en el Nuevo Testamento ya se puede ver a Satanás como el enemigo de Dios, a veces sigue sirviendo con el propósito de robar el corazón de los sirvientes de Dios, y es incluso el que los acusa delante de Dios, eso lo vemos por ejemplo cuando, Satanás, tienta a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11.
1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús. Apártate, Satanás, porque está escrito. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.
0: Satanás no está tratando. De que Jesús haga cosas malas, sino solamente está probando para ver si lo haría, está mostrando las opciones. No necesitas estar hambriento. Y Jesús pasa bien la prueba. Y es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús a hacer la prueba. Seguro de que no lo llevaría a las manos de su enemigo, ¿no? Y en la última cena, en Lucas 22, 31, Jesús le dice a Pedro.
1: «Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo».
0: Y obviamente son puestos a prueba en el jardín de Getsemaní. Pero el mito del origen de Satanás o Lucifer se empezó a originar desde latos que en realidad nada tienen que ver con este personaje y que han sido interpretados para dar inicio a uno de los mitos más populares. Todo empieza con una profecía en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14.
1: ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. ¿Tú que habías dicho en tu corazón? Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo.
0: Esa parte es la predicción, entre comillas, ¿no?, del profeta sobre la caída de Nabucodonosor. Y está basada fundamentalmente en un mito cananita sobre la arrogancia del dios Venus, Atar, la estrella de la mañana, que supuestamente creía al amanecer que era más brillante que era lo más brillante del cielo porque a esa hora sí lo es pero cuando sale el sol desaparece de la vista y su arrogancia no vale nada en Ezequiel 28 se encuentra esta descripción Ezequiel 28 versículos 13 al 15
1: En Edén estabas en el jardín de Dios toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto rubí Topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, estabas en el Monte Santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad.
0: Y en realidad, aquí. Se está hablando de Adán, no de Satanás. Bueno, lo que decía, los creyentes mezclan estos relatos, sacándolos de su contexto, y vienen con la siguiente doctrina, que está tomada directamente de libros apócrifos, es decir, libros que tienen el mismo estilo que los libros bíblicos, pero que no llegaron a ser considerados para el canon. Entre ellos, la vida de Adán y Eva, el Apocalipsis de Moisés, el segundo libro de Noco. Y este, esta historia se la encuentra parcialmente también en el Corán. Y esta es la historia. Satán, Satanás o Lucifer, el que da la luz, la estrella de la mañana. Era uno de los hijos de Dios, o uno de los ángeles, como los interpretaron luego. Y un día... Yahweh creó a Adán y lo colocó en medio de los ángeles y les dijo a todos los ángeles que tenían que adorarle. Y Lucifer no quiso aceptar eso. Y oh, adorar esa copia barata. No hay ningún chance que haga eso. Por eso consideró que Yahweh no era buen gobernante y conspiró con una tercera parte de los otros ángeles. Yo podía ser mejor. Dios, me parece que Yajo está demente, y así intentó dar un golpe de estado en el cielo, y perdió, y por ello fue expulsado a la tierra. Y luego de la caída de Adán, él consigue convencer a Dios de que una décima parte de los ángeles caídos se queden en la tierra, en las partes bajas del cielo, para atormentar a los hombres pecadores. Eso parece estar tomado de, del castigo de Zeus a los titanes. Pero bueno, él creyó que la raza humana no era digna de adoración. Y luego de fracasar su fallido golpe de estado, intenta demostrar que estaba en lo correcto. Y es por eso que se cuela en el jardín del Edén y disfrazado de serpiente, o usando a la serpiente como un títere escoger, consigue engañar a Adán y Eva a pecar. Y luego de eso, puede decir que estaba en lo correcto desde un principio. Y hay una escena en la vida de Adán y Eva en la que Adán le pregunta a Satanás, ¿por qué nos odias tanto? ¿Qué te hemos hecho? Y es entonces cuando Satanás le cuenta esta historia. Bueno, esta es la historia... Y me consta que muy pocos cristianos la conocen de esa forma. Y como desconocen la literatura apócrifa, tienen una versión truncada. Eh, por alguna razón, hace mucho tiempo, en los principios de la creación, Satán estaba tan complacido de sí mismo que creyó que podía ser mejor Dios que Yahweh, y por eso realizó una revuelta entre los ángeles y todo eso es una de las más fascinantes historias míticas que muestran la evolución de un mito, desde pedazos de otras historias de otras entidades mitológicas que han sido utilizadas como ladrillos para la creación y la construcción de un nuevo ser mitológico. Y bueno, ¿creó Dios esa entidad malvada? No, 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 lo creó neutral, pero con capacidad de elección, y lamentablemente este eligió el mal. Y como ya lo dije antes, esto no libra a Dios precisamente el problema, puesto que Dios lo permitió. En realidad, en el Islam desarrollaron este mito a otros niveles. Y es que en el Islam, Allah creó al menos tres razas inteligentes: los ángeles, los jinn o genios y los seres humanos. Tanto los genios como los humanos tienen libre albedrío. Los ángeles, en cambio, son completamente sumisos. No poseen la capacidad de elegir por sí mismos. Por eso, no se puede hablar de ángeles caídos. En el Islam eso es imposible. En el Islam se conoce a Satanás con dos nombres, Iblis y Shaitán. De acuerdo al Islam, Iblis es un genio, y su historia está diseminada por el Corán. Es decir, no está relatada en un solo capítulo. Sura 38 a 71 al 76
1: Cuando tu Señor dijo a los ángeles, Voy a crear a un mortal de arcilla y, cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él. Los ángeles se prosternaron, todos juntos, salvo Iblis, que se mostró altivo y fue de los infieles. Dijo. Iblis, ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte ante lo que con mis manos he creado? ¿Ha sido la altivez, la arrogancia? Dijo. Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla.
0: Ahí el dilema del Corán. Que parecería decir que Iblis era un ángel pero que en otra parte del Corán, se lo define como un genio. Sura 18 a 50
1: Y cuando dijimos a los ángeles. Prosternaos ante Adán. Se prosternaron, excepto Iblis, que era uno de los genios y desobedeció la orden de su señor. ¿Cómo? ¿Les tomaréis, a él y a sus descendientes, como amigos, en lugar de tomarme a mí, siendo así que son vuestros enemigos? ¡Qué mal trueque para los impíos!
0: En realidad, esa es una de las muchas contradicciones del Corán, pues en un lugar se implica que Iblis es un ángel y en otra se dice que es un genio. Los apologistas islámicos dicen que es un genio de tan alto estatus que alcanzó la misma categoría de los ángeles, pero sin llegar a ser un ángel, pese a que en algunas aleyas coránicas se le menciona como un ángel puesto que si hubiera sido un ángel, se estaría contradiciendo el mismo Corán. Aunque podría ser de que se llegó al alzar tanto en su estatus que en vez de ser nombrado como genio, sea nombrado como ángel. <risa> Aún así, es, esto es tan frecuente que los propios musulmanes confunden a Shaitan con el ángel caído, ya sea por ignorancia del Corán, ignorancia de la lengua árabe, o por el sincretismo adquirido de la convivencia en sociedades de tradición mayoritariamente cristiana. Los diferentes fragmentos de la historia de Iblis están dispersos por el Corán, pero se pueden resumir más o menos de la siguiente manera. Cuando Alá creó a Adán, ordenó a todos los ángeles que se inclinaran ante su nueva creación. Todos los ángeles se inclinaron, pero Iblis se negó a hacerlo. Argumentó que como él mismo era creado de fuego, era superior a los humanos. que Eran hechos de barro cocido. Y que no iba a postrarse ante Adán. Como castigo por su altivez, Alá desterró a Iblis del cielo y lo condenó al infierno. Más tarde, Iblis solicitó la capacidad de intentar engañar a Adán y sus descendientes y alá le concedió esa petición pero también le advirtió que no tendría poder sobre sus siervos el sufismo desarrolló otra perspectiva de rechazo a iblis al considerar a mahoma y iblis como los dos verdaderos monoteístas por lo tanto algunos sufis sostienen Iblis se negó a inclinarse ante Adán porque era devoto de un solo Dios y se negó a inclinarse delante cualquier otro. Y al debilitar el mal en la figura satánica, también se degrada el de dualismo, que es lo que corresponde a la cosmología sufi de la unidad de existencia que rechazan las tendencias dualistas. Bueno, antes de terminar, Debo mencionar que el próximo episodio será dentro de tres semanas y no de dos como acostumbramos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuyen a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes los comentarios, preguntas o cualquier otra retroalimentación sobre el programa, cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en bíblicos sin espacios ni o también enviando audios a anchorfm bíblicos sin espacios ni acentos y sigan la cuenta de Twitter arroba mitos bíblicos sin acentos ni espacios y suscríbanse al grupo mitos bíblicos en Telegram que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si estás entre aquellos que se están escapando de Twitter puedes seguirme en Mastodon en la cuenta arroba Oscar Garrido sin espacios arroba mastodon .se. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres semanas. Chao, chao.